0: Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: Rollos, Rollos de, escalera. de Escalera,
0: donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. comenzamos. A lo largo de la historia, la humanidad se ha visto envuelta en querer conocer y encontrar una respuesta a los fenómenos físicos y naturales. A lo largo de la historia siempre hemos querido saber qué es lo que pasa. En muchas sociedades existían personas con poderes extraordinarios y sobrenaturales que podían dar respuesta a estas interrogantes. Estos hombres eran sumamente influyentes en las tribus, sociedades o comunidades antiguas. Estoy hablando de los magos y hechiceros. Ok. El día de hoy vamos a hablar acerca de estos eh, misteriosos y místicos todavía dentro de esta temporada mística. Eh, de estos seres que, pues, más, más que seres, realmente eran personas que eran muy sabias y que eran eh, las encargadas de esos poderes extraordinarios que se necesitaba para conocer estos fenómenos, la respuesta a estos fenómenos. Ok. Ok. Y antes que nada quisiera hacer un gran agradecimiento, enorme, porque en un momento de la investigación me quedé estancada completamente, no encontraba mucha información. ¿De ¿Desesperación? Eh, sí, en un momento de gran desesperación y pues decidí hacer un, un tweet, bueno, no un mensaje, fue un mensaje a una persona que admiro mucho, José Antonio Badía, de Leyendas Legendarias, mil gracias por apoyarme con toda la información que me eh, mandaste sobre libros y fuentes para investigar, e incluso hasta su tesis me sirvió mucho porque <risa> ahí venían muchas mucha, mucha, mucha información de mucha bibliografía de la cual me pude basar, y mucha otra que me faltó, pero mil gracias en verdad, José Antonio Badía, por ayudarme porque me quedé estancada, y además he de confesar que esta investigación estuvo llena como de mucha magia, eh, llegó ese momento, no sabía qué más hacer, investigué sobre esas fuentes que me, me, me brindaron y además todavía me aparecieron más fuentes magia, Quier, crean, magia o, caos. Eh, crean o no en verdad, gracias este, porque la magia caos que nos explica José Antonio María, sí existe <ríe> entonces mil gracias y pues bueno, con esta gran fuente con esta gran ayuda que, que me dieron Quiero comenzar a explicar qué es la magia okay. y qué es la hechicería, porque eh, se han malinterpretado mucho a lo largo de estos días ¿no? y a lo largo de toda la historia. La magia ha sido definida como la ciencia o el arte que enseña a hacer cosas extraordinarias en contra de las leyes naturales. Por eso es mm. que se juzgaron como creaciones mágicas los descubrimientos de los alquimistas. Los alquimistas ex bueno, existían y esas cosas que ellos descubrían eran malinterpretadas como algo que era fuera de la ley natural. Según Oxford Languages, es el conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. En específico, dejé esta de definición porque tiene mucho que ver con la de hechicería. Ahorita lo uh -huh. vamos a ver. Ok. La palabra magia que deriva del término mago creado por Zaratustra. Zaratustra. Oh, Zaratustra. Lo, lo estuve ensayando. No me sale que significa conocimiento o sabiduría, eh, con, confirmando así el carácter sagrado y elevado de esta ciencia metafísica. Según Alistair Crowley, lo dije bien, es la ciencia y arte de causar cambio en conformidad con la voluntad. La magia es una técnica cuya creencia se basa en poderes localizados en el alma humana y en el universo más allá de nosotros mismos una técnica que pretende imponer la voluntad humana sobre la naturaleza o sobre los seres humanos sirviéndose de poderes suprasensibles. Y aquí, eh, citando al mismo José Antonio Badía en su tesis La magia caos como proceso creativo y herramienta para la creación de piezas de arte, uh -huh. él dice, el principio de la magia es la de convertir la intención en algo material, es decir... Al hablar de magia, nos estamos refiriendo a la práctica de lograr materializar una intención en el plano real.
1: Uh -huh.
0: Eso es la magia. Con respecto a la hechicería, según Oxford Languages, es el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Si recuerdan lo que mencioné, del mismo en House for Languages sobre uh -huh. magia, nos dice que igual son conocimientos y prácticas para conseguir cosas extraordinarias, pero que en la magia se utilizan seres o fuerzas sobrenaturales y en la hechicería solamente es eh, mover los acontecimientos o la voluntad de las personas. Uh -huh. ¿Okay? la para teología, que se logre lo
2: que tú quieres, ¿no?
0: Exacto, para que se logre lo que, lo que ya sea lo que tú quieras o lo que alguien más quiera, porque uh -huh. también la hechicería es como ayudar a otras personas.
1: Uh -huh.
0: eh, la teología la define como el arte de hacer mal a otros, con okay. poder con poder del demonio. Entonces, bueno, hablamos de la teología, ¿no? Presentando una clara diferencia con la magia, que tan solo pretende saber de las cosas escondidas. O sea, la magia solo quiere saber qué hay escondido, uh -huh. y la hechicería sí quiere hacer eh, cambios.
2: Ok, 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 ok.
0: Entonces, poder, podemos ver que en ambos, sus conocimientos y prácticas, diferenciando que eh, la magia es con ayuda de los seres o fuerzas sobrenaturales, y en la hechicería es para dominar o cambiar la voluntad de las personas, son utilizados forzosamente los conocimientos y la práctica, ya sea con ayuda o eh, simplemente para dominar o cambiar. Pero, ¿de dónde es que surgen la magia y la hechicería? ¿O cuál es su origen? Bueno. El origen aparente de la magia se encuentra en aquellos médicos brujos que buscaban conocer los secretos de este mundo y los del más allá y servir de enlace entre ambos mundos, encontrando ayuda para sus logros en los seres elementales, que son como los que hemos visto, hadas, duendes, elfos, monos, sirenas, etc. Uh -huh. Quienes pretendían controlar a los espíritus elementales mediante la magia ceremonial esperaban obtener de los mundos invisibles conocimientos poco comunes o poderes sobrenaturales. Ya lo habíamos eh. hablado, que, que los seres elementales están como en un plano diferente al nuestro, y ellos, los magos, lo que querían era eh, poder obtener conocimientos de esos mundos.
1: Uh -huh.
0: Para que el mago fuera capaz de alterar el orden natural de las cosas, debía conocer el nombre sobrenatural de una divinidad superior. Ya okay. que conocía ese nombre, tenía el poder de llamarlo, evocarlo, comúnmente es evocarlo, porque invocarlo, no. pues no, 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 no se no. quedaba dentro no de... No es hacia adentro, es hacia afuera. Es ah, hacia afuera, evocarlo okay. y poder eh, sentir esa como ayuda de ese o uh -huh. ese poder de esa persona o esa divinidad o ese ser.
2: Que es algo de lo que hizo, por ejemplo, Alistair Crowley.
0: Exacto, ajá. Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. No me quise extender okay. mucho, sí, pero sí, no. vamos a hablar un poco sobre eso. Ok. Estos sabios fueron indispensables en muchas culturas, ya que se les consultaba para todo. Como ya les dije, eran médicos grupos, Para oraciones, para sacrificios, para ofrendas, para enfermedades, para uh -huh. casi todo.
2: Un es, poquito de lo que pasaba con los druidas.
0: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Que ya okay. eh, que lo vamos a hablar también. Estamos okay. hablando de un tipo de magia, la magia ceremonial, uh -huh. que es el arte antiguo de evocar, invocar y controlar a los espíritus mediante la aplicación científica de determinadas fórmulas y de, de determinados este, pues, conocimientos y prácticas que ellos iban uh -huh. acumulando sí, a lo largo sí. de los años. En la antigüedad, y esto me llamó mucho la atención porque eh, dentro de la Biblia, si lo queremos ver así como un antecedente, uh -huh. por así decirlo, son los magos, los tres reyes magos, que uh -huh. podemos observar en el Antiguo Testamento. Eh, no, perdón, antes antes de, de los tres reyes magos. Ok. Eh, en el Antiguo Testamento existe un duelo de magia entre Moisés y un sacerdote mago egipcio. Si sí, recordarás que está como esta eh, sí,
2: pelea habitan... o disputa. El báculo, ¿no? Y todo eso.
0: Y se convierte en serpiente y eso, uh -huh. ¿no? Y, y que lo hace como para demostrar que realmente él es el que habla uh -huh. con Dios. Bueno, uh -huh. ese es uno de los antecedentes de los magos. Los tres okay. reyes magos que aparecen en, en el Nuevo Testamento, ahora sí, por rico, sea, es eh, la llegada de ellos, era para adorar al Mesías, pero hablamos ya en un episodio nosotros sobre cómo uh -huh. quiénes eran estos magos. Que eran sabios expertos en las estrellas y que sabían y conocían todo, todo la parte toda la
2: parte astral. Ajá.
0: Entonces, estamos hablando que también en la Biblia habla de los magos. ¿no? O sea, uh -huh. realmente no se consideraban tan malos. No, no, no. Se consideraron después. Uh -huh.
2: Como que se malinterpretó la, la, uh -huh. las acciones de los magos, ¿no?
0: Exacto, porque finalmente eran sabios, eran personas que uh -huh. tenían muchos conocimientos y obviamente, pues sabemos que religión, uh -huh. el cristianismo no querían que pues que hubiera alguien más que supiera esos conocimientos.
2: Exacto. Que uh
0: -huh. es un poquito de lo que pasa actualmente, ¿no? Eh, entre menos sepas a veces es mejor. Uh -huh. Porque pues si sabes, preguntas, y, y bueno. Eh, en la antigua Persia existió una importante tribu sacerdotal llamada de los Mogu o Magosh, uh -huh. que es decir, magos que uh -huh. practicaban una ciencia en la que entraba la magia como la medicina. O sea, la magia okay. era como medicina. Uh -huh. Y eran conocidos como Mago Mausus en la Antigua Persia. Otro pueblo también conocido por su poderío en magia fueron los druidas, como bien lo mencionaste.
2: Que ya lo ¿Quienes... platicamos también.
0: Exactamente, que si no saben mucho y quieren saber más de ellos, pueden ver Regrésense. el podcast de druidas. Ellos estudiaban la astrología, el calendario, creían en la inmortalidad del alma uh -huh. y enseñaban los preceptos morales. Ya si, si ustedes quieren saber más, pues regresen un poquito a, a, a los druidas y podrán saber más. Pero estos estos eh, personajes tenían como muy eh, arraigada esta parte de la inmortalidad del alma uh -huh. y que esa alma, pues con todos los conocimientos que te llevas, pues se hacen como una transmutación de alma y adquieres los conocimientos, uh -huh. Eh, en Asia Central, también formaban parte de este rubro los chamanes, uh -huh. que decían poseer la ciencia de lo oculto, conocer el destino de los difuntos y ser capaces de captar las energías de los dioses y los espíritus. Estos saberes se transmitían por vía oral, para lo cual estudiaban de memoria los larguísimos poemas que los contenían. Ojo con la parte oral, porque es muy importante en los magos. Ajá. Ahí lo dejo, ahorita lo vamos a retomar. En la Edad Media, el mago pasó a ser el compañero ineludible de los caballeros. No se podía concebir la idea de un caballero sin su mago. Uh -huh. En esa época, el mago aparece a veces como adivino, como astrólogo, como alquimista, como nigromante, en ocasiones como curandero, y en otras como maléfico, o todas juntas. Uh -huh. Ahí tenemos el ejemplo del tan mencionado Merlín, que ya, vamos a, ya estamos preparando algo para Merlín. Entonces, eh, no había forma de que tú pensaras en un caballero medieval sin su mago, sobre todo en los altos niveles uh -huh. de las clases sociales,
2: ¿no? Y de hecho, en la Edad Media toda esta parte de, de, del misticismo, que se tenía también brujas y cosas por el estilo, ¿no? Y exactamente. Y que hechiceros, brujos y toda esta parte de... de... Y
0: eran bien vistos. Uh -huh. Las brujas eh, y los hechiceros y los magos eran bien vistos, eran como, los de las brujas eran la, eran las curanderas. Uh -huh. O sea, no era alguien malo, eran las personas no, no, no. que curaban, eran las personas a las que acudías para que te ayudaran con alguna uh -huh. enfermedad. Entonces, digamos que no sé exactamente en qué momento de la historia pasaron a ser los malos del cuento.
2: Pues cuando ya se, se dejó a un lado esta parte de, de querer eh, evocar nuevos este, hechizos o cosas por el estilo, ¿no? O que esta magia se fuera eh, saliendo de la mano de muchos y muchas y muchas personas que después a lo mejor confundieron ya con la parte del cristianismo y catolicismo con una maldición o con el diablo, pues sí. por el estilo. ¿no? Sí,
0: pues, finalmente ya sabemos que eh, los demonios, como tal, era así como de, de malos, 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 mm. cuando realmente no todos son malos, ¿no? No, no, no. Uh, pero finalmente la, la religión cristiana, que fue una de las que empezó a trabajar con estas ideas Ajá. de. La maldad, porque le tienen que buscar al a antagonista a la Si algo
2: bueno debe haber algo malo.
0: Exacto, un equilibrio, ¿no? Entonces, pero bueno. Así ha pasado en todo uh -huh. esto. En un principio, las funciones de sacerdote, mago, hechicero o brujo estaban combinadas. O sea, no estaban separadas, eran uno uh -huh. mismo. wow! Ya que el hombre <risa> propiciaba la buena voluntad de los dioses o de los espíritus con oraciones y sacrificios. Mientras al mismo tiempo se auxiliaban de las ceremonias y conjuros. Es decir, que practicaban ritos religiosos y mágicos uh -huh. simultáneamente. Pronunci pronunciaban conjuros y oraciones con el mismo aliento. Era algo en conjunto. Eh, no se veía mal que se hiciera esta combinación Algo así. Ajá. Uh -huh. El mago sacerdote, como en algunas culturas se le uh -huh. conocía, tenía la función no solo de observar los astros, sino de estudiar la medicina y en general las ciencias naturales y su casta reunía sabiduría y poder. O sea, no solamente era cuestión de ay sí voy a ver las estrellas y no, voy a no, no. no, sino que también estudiaba medicina, estudiaba ciencias naturales, estudiaba todo lo que conllevaba eh, el realmente ser un mago sacerdote. El mago es el sabio, aquel que posee el conocimiento. La magia se refiere a la vez al conjunto de estos conocimientos y a su puesta en práctica. Ellos no hacen uso personal de la magia, o sea, no es porque nada más,
2: okay, ah, ya okay, voy okay. a hacer magia y Ajá. listo, no. Si no es como estos de 300 pesos el amarre y 300 pesos este... Ah, no,
0: eso no, nada que ver. Okay, de hecho, okay. también eh, en, dentro de las fuentes, no lo quise mencionar aquí dentro de la investigación, pero si les hago el comentario, exist, eh, estaba en la clasificación de los magos, esta parte de eh, los magos ficticios que son uh -huh. los que tienen la varita mágica, que te sacan el conejo del sombrero, o sea, ya se desvirtuó toda esta uh -huh. clasificación, ¿no? No la quise poner en la investigación, ¿por qué? Porque aparecían magos así como de que, del de The Witcher, el hechicero, y que si, o sea, ya metían cosas ficticias con cosas reales, por eso no la quise poner.
2: Gandalf
1: y todo eso. <ríe> sí,
0: sí, sí. Entonces, digo, bueno, por eso no, no, no la men menciono dentro de la investigación, pero sí les hago el comentario. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Muy pocos magos son de linaje sobrenatural. En general, se trata de hombres comunes y corrientes que han estudiado su oficio un, en un largo aprendizaje al servicio de este oficio, eh, valga la redundancia, en un largo aprendizaje al servicio de magos más viejos, y dedican sus vidas al estudio y a la investigación. O sea, no es que de repente yo diga, ay, soy de linaje de Merlín. No, sino que el yo, sería yo soy el aprendiz de el aprendiz de merlín ahí sí uh -huh. son muy pocos los que se dice que vienen del linaje de zaratustra zaratustra uh -huh. o, o zoroastro más fácil ah, pues sí. eh, son muy pocos los que se dicen que realmente vienen de ahí pero okay. ¿por qué? ¿por qué es que no puedo decir que soy del linaje de? porque los magos nunca se casan y el celibato les ayuda a conservar sus fuerzas vitales no se trata de una profesión hereditaria no tienen hijos son muy pocos los que tal vez pudieron haber sido eh, bueno, que se padres y pudieron haber sido padres eh, se puede decir que como regla general los magos más viejos son los más capacitados uh -huh. son los que más conocimiento han adquirido a lo largo de su vida porque han tenido muchos maestros porque esos maestros han tenido otros maestros y les han, han eh, heredado, eso sí, heredado los conocimientos a través de estudiar mucho.
2: Y que aparte esta parte que decías, ¿no? De, de la voz, de lo oral, ¿no? Uh
0: -huh.
1: el,
2: el mago mayor pues, le pasaba ese conocimiento de manera oral al mago menor y así sucesivamente.
0: Exactamente. Uh -huh. El mago no es un medium Ajá. Uh -huh. Okay, no, no te va a decir, vamos a hacer acá una... No, sé si no, no, decir, no. No, no es un medio. Él se dedica a estudiar el cosmos. Uh -huh. Puede ser astrólogo y practica rituales mágicos. Impone su voluntad sobre la base de sus conocimientos superiores del mundo y del universo a través de rituales, fórmulas y energías poco conocidas. Uh -huh. Pero sobre todo gracias al conocimiento y a la regresión cósmica. Ok. okay. Es un personaje que debe estar en, en contacto con el mundo de los dioses y espíritus. Es una persona experta en el misterioso y oculto arte de la magia. Uh -huh. Y se dice que si es bueno, se le conoce como mago. En caso contrario, se le denomina brujo. O sea, si se dedica, digamos, a lo malo, es brujo. Si se uh -huh. dedica a lo bueno, es mago. Okay. Ah, pero lo mismo, no hay una magia buena y una magia no, mala. No, no. Simplemente es la intención.
2: Sí, porque de hecho también eso eso recuerdo que lo, lo, lo explicó en algún momento Badía, ¿no? Uh -huh. Y decía que, que no hay magia blanca ni magia negra, más bien la intención que tú le pongas a, a, a la magia, ¿no? Uh -huh. Al hacer daño o al beneficiar a alguien, ¿no?
0: Exacto, y de hecho me gustó mucho el ejemplo que puso. Un cuchillo es un cuchillo, no es un cuchillo uh -huh. bueno o un cuchillo malo. ¿No? La intención que tú le pongas va a definir si es bueno o malo. Si tú lo ocupas para matar, será malo. Si malo, lo ocupas uh -huh. para cortar, será bueno eso es, eh, es, es igual a la magia, es, uh -huh. es, eh, dependiendo de la intención que tú le pongas.
2: La magia es magia, ya. Yeah.
0: Sí. Uh -huh. sí, punto. Uh -huh. eh, la profesión de mago, eh, debes leer una inmensidad de lecturas y estudios. Es completamente, eh, creo que peor que la psicología. <risa> la psicología leemos y leemos y leemos 20 mil cosas, pero eh, los magos leen más. Un mago debe poder leer escritos en arameo, celta, griego, hebreo, latín, noruego antiguo, escocés antiguo, eslavo, y otros muchos más idiomas perdidos y complicados. O sea, si yo me estaba eh, preocupando por lo turco, que es muy difícil, ¿verdad? Ahora Ajá. imagínate aprender todo este tipo de...
2: No, sí es una chinga.
0: Sí, y obviamente es, es lógico, lo, lo comprendo porque hay muchos, muchos eh, conocimientos que están escritos en estos en estas lenguas, ¿no? Y, y cómo lo descubres, pues solamente sabiendo el, el, el leer. Y
2: aparte, no es lo mismo que lo leas en su idioma original a las traducciones. Que, que, ¿Te acuerdas que es lo que yo comentaba cuando dice lo de los este druidas, no? Ajá. Que eran muchas cosas que estaban muy distintas o, o que necesitaba como que sentarme realmente a buscar el significado mm. y aún así no había un significado... Cual.
0: Y pierden el sentido. Recuerdo mucho uh -huh. que Mehmet en una ocasión platicando Ay. conmigo, este, ah, bueno, quien no sabe, Mehmet es mi amigo turco, uh -huh. y, y Mehmet me decía que cuando él quiso transcribir uno de los poemas del sultán, de, de sultán suleimán el Magnífico, uh -huh. que están escritos en turco otomano, y él lo quiso uh -huh. transcribir a turco, no, no tenían una lógica. Me dice uh -oh. ahora, si yo te lo quiero traducir al español, mucho Peor. menos, uh -huh.
1: no vas sí, a entender,
0: sí, sí. o sea, no no va a tener una lógica. Entonces, uh -huh. si sí lo creo, tendrías que aprender a hablar turco-tomano en este caso para poder entender lo que quiso decir. El claro. Turco. Uh -huh. Entonces, ahora imagínate con el arameo, con el no, latín. No, no, no. Bueno, el latín está un poco más...
2: Sí, no está tan complicado, entre pero... Entre
0: sencillo, uh -huh. ¿no? queda ah, como me arrepiento de no haber puesto atención en, <ríe> en materia de etimologías greco grecolatina.
2: Grecolatinas.
0: Ay, pero bueno, eh, que hasta presté mi libro por debajo de la puerta a David. ¿Verdad, David? Saludos. La quitó.
2: Muy mal, muy mal.
0: Los libros que ellos podían estudiar son los libros que no se imprimen o se traducen. Como ya les decía, no hay uh -huh. libros impresos de magia. No, no están traducidos porque era difundir la información entonces no podía caer en manos de cualquier persona, uh -huh. pero eh, era ese el motivo por el cual el aprendiz tenía que copiar los libros de su maestro y formar su propia biblioteca, ¿Mm? es decir, yo tengo a mi, a mi maestro, yo le, le escucho lo que me dice, yo lo escribo como lo entiendo, digamos que es como un recetario, ¿no?
2: que, que de hecho es, es esto que acabas de decir, se ve mucho en la película de La espada en la piedra, cuando Ajá. Merlín saca sus libros y sus papiros y, y todo esto, ¿no? De una biblioteca en la que es personal.
0: Y aparte le dice a Grillo, ¿no? Le dice, toma, uh -huh. lee todo esto. ¿no? Y uh -huh. le pone montón, montones de libros que tiene que leer. Porque eso es lo que hacían con los uh -huh. aprendices. Y además, es como, yo digo que es como un recetario. Mi mamá me da una receta y yo la copio como yo sé, o, o como yo uh -huh. le entendí que se tiene que hacer, ¿no?
2: Como yo porque creo.
0: No, como yo le entendí que se tiene que hacer uh -huh. y yo lo que observo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es muy de cuando haga ojitos. Ah, entonces ahí pongo cuando haga ojitos y si alguien lee mi recetario que dice cuando haga ojitos, van a decir, ¿qué pedo? ¿Qué son los ojitos, uh -huh. no? Sí, sí, ah, sí, sí, y eso sí. ya es de cada quien. Uh -huh. Entonces, yo me puse a pensar que si yo hiciera un grimorio, por ejemplo, que es el libro de los uh -huh. hechiceros, pues nadie entendería mi letra. Entonces, punto a mi favor. Uh -huh. Al mago se le considera como el equivalente masculino de una bruja. Los magos recurren a espíritus benévolos para actuar eh, sus hechizos. Uh -huh. Suelen precisamente por esta, re, esta situación de recurrir a espíritus benévolos, trabajar mucho con las hadas, que las hadas, ya sabemos y ya lo platicamos en el capítulo de las hadas, no se van a relacionar con espíritus malos. Además de que muchos eh, han ocupado, como ya lo habíamos mencionado antes, otros cargos Dentro de las cortes, entonces pues, no podían ser como malos, ¿no?
1: Ajá.
0: Como Merlin. Muchos aprendices abandonan la profesión en los primeros grados, no avanzan. ¿Por qué comienzan. Como en a psicología. Ver... Exacto, pero fíjate, es que esto está muy interesante. Porque, ¿Por qué no avanzan? Porque comienzan a ver lo delgada que es la línea o la cortina que separa lo natural de lo sobrenatural. O sea, está súper delgada la cortina. ¿eh? O sea,
2: Sí, 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 está, estás a un, a un paso de lo bueno y de lo malo,
0: uh -huh. por las, así decirlo. Y obviamente al pasar esa cortina, las espantosas criaturas que acechan a la espera de ser liberadas, pues nadie las soporta. O sea, no, no, Bueno, sí hay quienes soportan eso, pero no todas las personas soportan el tener que vivir todo el tiempo con esas criaturas o todo el tiempo eh, viendo cosas que otras personas no ven.
2: ¿Qué es lo que le pasó a Lister Crowley? ¿no? cuando invocó a los demonios, y estuvo ahí tratando de, de sacar la información, etcétera
0: ¿Y a lo mejor está padre?
2: Eh, sí, a, a lo que quería llegar era que eh, cuando murió Alistair Crowley, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin,
1: Ajá. compró la
2: mansión de de, de Alistair Crowley, uh -huh. que se llama Boleskine House, si no mal recuerdo, okay. la, la casa. Y el güey decía que, pues, cuando llegó, pues, era así de, ah, pues, está súper padre, ¿no? O sea, estoy viviendo en un museo prácticamente. Sí, ¿no? Pero a los no, dos, tres días, empecé a escuchar gruñidos de bestias, empecé a escuchar voces. Entonces, el güey fue así de, pues, me quedo aquí un mes para habitarla uh -huh. pero bye-bye, ¿no? Porque empezó a haber ya muchas cosas uh -huh. que, hasta energía, ¿no? Había una energía Y eso muy... que él no invocó y
0: evocó a nadie. Se quedaron pues las sí. energías ahí.
2: Sí, sí, invocó y evocó a muchas cosas, Ajá, pero
0: okay.
2: en esa Olvidé. casa estaba muy extraña, porque de hecho eh, la casa está situada muy cerca, o sea, no así a dos metros, pero sí cercano a Lagones, okay. y está justo al lado de un panteón, de hecho,
1: sí.
0: la, la
2: casa. Entonces, obviamente, pues, el güey la compró y la hizo ahí pues, precisamente uh -huh. por eso. Ok.
0: Pues, finalmente, esto es parte de lo que, lo que voy a, a decir ahorita que algunos magos viejos precisamente están todo el tiempo atormentados uh -huh. porque no pueden dormir están eh, con siempre eh, terribles imágenes dentro de sus sueños eh, a lo mejor en algún momento eh, están aparentemente despiertos pero están en otro plano o están dormidos y están en otro plano no o sea, uh -huh. imagina estar siempre constantemente abierto a ese plano superior del que hablamos en las hadas ¿no? Uh -huh. O sea, siempre puedes ver cosas que otros no pueden ver, ¿no? Eso me recuerda, y perdón, voy a hacer una burrada yo, pero bueno, tengo que decirlo, eh, para um, un poquito más coloquial, que todo el mundo comprenda, a ver si, sobre todo algunas de, mis, de, de las seguidoras que son mujeres, hay una eh, parte en una de las temporadas de Diarios de Vampiros, de Vampire uh -huh. Diaries, espera, donde se supone que se abre ese plano, ¿No? Y entonces pueden ver a los muertos y, y, y es una situación en la que pues, no está nada agradable que puedas estar conviviendo con seres que no. ¿no? Sí, perdón, disculpen, es una, una, una referencia a lo mejor un poco muy demasiado coloquial, muy demasiado popular, pero es un poquito para que puedan comprender de qué estamos yo, hablando.
2: Yo trayendo datos este que poca gente conoce sí, como el nombre sé. de la casa de, de Alistair Crowley y tú me sales con...
0: Perdón. Pero fin, es que tenemos diferente público, entonces ese público tiene que tener una referencia un poco más popular. Cuando es
2: casi, casi casi dices cuando, cuando este, <risa> se abre el portal y aparecen los no muertos con los muertos y demás. <risa> oh,
1: yeah.
0: Bueno, pero ahora imagina: imagina que tienes la, la llave para poder entrar a otros, a otros eh, planos, ¿no? o a ese plano. Y que. Así como puedes ver cosas bonitas, puedes ver cosas muy feas.
2: No, no sé, no, no es algo de lo que me gustaría, digamos.
0: Y a muchos magos tampoco. Entonces, uh -huh. por eso no avanzan. No avanzan más, dicen ya, con lo que aprendí, gracias por ¿Sí, sí. no, bye, ¿no? Sí, sí. Y a muchos otros les encantaría hacerlo. Uh -huh. un, eh, un mago envuelto en vestiduras sagradas y con una varita que lleva inscritas figuras jeroglíficas podía... Eh, por el poder que le conferían estas palabras o esos símbolos, controlará a uh -huh. los habitantes invisibles de los elementos y del mundo astral. Uh -huh. Hoy día llegará a controlarlos, ¿no? Y de hecho todavía se pueden hacer evocaciones en las cuales tú puedes control controlar elementales. Lo hablamos en los ruedas, lo hablamos en las uh -huh. hadas. Eh, si bien la magia ceremonial compleja de la antigüedad no era mala, de su perversión surgieron varias escuelas falsas de brujería o magia negra, entre comillas, porque ya dijimos que no existe la magia negra, pero pues obviamente, eh, así como existe el bien, existe el mal, y pues mucha gente quiso hacer mal, y sigue queriendo hacer el mal, ¿no? Entonces, pues, yo recuerdo que conocí a una persona que eh, me decía, nunca trates de hacer amarres, nunca trates de hacer cosas así, porque todo se te regresa. Todo lo que tú deseas malo se te regresa. Se te regresa en formas mucho peores. Entonces.
2: Sí, pues eso es, lo ma eso es la magia. y
0: deja fluir. Esa
2: <risa> sí, eso es la magia.
0: Esto es con respecto a los magos. Uh -huh. Esto es lo que tiene que ver la magia los magos. Y uh -huh. ahora les contaré sobre los hechiceros. Ok. Los practicantes masculinos de la brujería son los hechiceros o nigromantes, que practican su magia con ayuda de los espíritus de los muertos aunque también pueden hacerlo sin espíritus, o sea, simplemente con esos conocimientos y esa práctica que se ha desarrollado. Es un hombre al que se le atribuía la capacidad de la realidad o la percepción colectiva de maneras no lógicas. Por ejemplo, uh -huh. su facultad para curar, comunicarse con los dioses o espíritus, tener visiones, etc. O sea, no sabían de cómo o por qué es que curaban. No Pero... sabían cómo es que se comunicaban con los dioses, que yo digo que era una muy buena pasada de algo. Y un Veían porque veían dioses y tenían sus visiones, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, el hechicero, al igual que el mago, no cumplía solo con una tarea, sino que era una serie en torno del ámbito mágico, religioso y en ocasiones político. Incluso él era el encargado, en muchos casos, de tomar decisiones importantes en las tribus sociedades o hasta gobernarlas. Eh, en ocasiones especiales podía actuar como embajador y representante, manteniendo contactos con tribus, sociedades o ciudades vecinas, supervisando el intercambio de mercancías o servicios. Esos eran uh -huh. como, digamos, que más cercanos hacia las cortes y eran como más... Mm, más
2: sociales. Uh
0: -huh, más políticos,
2: más...
0: Uh -huh. Sí, políticos sobre todo, ¿no? Una de sus tareas más importantes era la de servir al bienestar de su comunidad, tanto físico como espiritual, por lo que era considerado el médico de la misa. Su medicina okay. era ligada a creencias mágico-religiosas, ya que podía comunicarse con espíritus y realizar ritos para curar a los enfermos. Era respetado y temido en las sociedades primitivas por poseer conocimientos misteriosos, por lograrse comunicar con el mundo sobrenatural, por romper maleficios, ahuyentar demonios y entre otras cosas. Sí podemos llegar a confundir a los magos y a los hechiceros porque Hiceos. tienen como funciones muy similares, ¿no? Eh, realmente ambos tienen contacto con personas eh, con espíritus, uno uh -huh. con los elementales, uno con espíritus de los muertos, eh, hacen eh, magia, tienen conocimientos uh -huh. que nadie más tiene, entonces se pueden llegar a confundir. El objetivo del hechicero era así, siempre curativo, adivinatorio okay. o de demostración mágica. Los hechiceros son personas que tienen el dominio de la magia y la han aprendido por memorización y estudios profundos. Uh -huh. Todo lo memorizado. Usan magia antigua, eh, es un especialista de la magia y se sirve de esta para lanzar hechizos. Ahora, como les dije, podemos llegar a confundir los magos con los hechiceros. Sí. ¿Cuál es uh -huh. la diferencia entre uno y otro? Bueno, ahí va. Los magos controlan su entorno con el conocimiento. Crean su propia magia y no requieren de instrumentos para hacerla, salvo su varita mágica, pero no requieren de instrumentos para hacerla. O sea, no necesitan tener amuletos y cosas así. Ah, ok, ok. Tener que hacerla. Ajá. Eh, y controlan su entorno con lo que conocen, con lo que saben, con lo que tienen y su propia magia. Eh, digamos que es como, voy a inventar a ver qué voy a cocinar y le echo ingredientes que nadie más le ha echado. Uh -huh. Estoy creando algo. En cambio, los hechiceros son personas que estudian la magia y la dominan, estudian los libros y copian los hechizos y por lo general usan instrumentos para lanzar los hechizos. O sea, aquí no solamente es crear, o sea, eh, copio lo que ya alguien hizo uh -huh. y... Lo domino, ya que lo domino, entonces ya lanzo el hechizo. Ok. ¿No? Esa es la diferencia entre uno y otro. Digo, podrán existir otras más, a lo mejor puede haber alguno que sea junto con pegado, pero... Digo,
2: al final del día es, es nada más la, la parte de cómo llevan a cabo el ritual, ¿no? Uh -huh. Cómo llevan a cabo la magia.
0: Sí, 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 porque finalmente hubo en varias culturas que habían magos hechiceros, magos uh -huh. hechiceros médicos, magos hechiceros médicos sacerdotes, y así, ¿no? Y a lo mejor todo era en uno solo. Y, sí, y, sí. y no está mal. Mm. Ok. Puedes sí, sí, sí. aumentar tus poderes.
2: Digo, lo, lo único lo único quizá controversial sería que uno era como más social, más político, como decías. Uh -huh. Pero tú eras más como ermitaño, por así decirlo, como sí. más propio de sus, de sus ideas y más eh, máster. Y de, sí, la de parte... hecho, la mayoría
0: de los magos, como lo vimos en los druidas, no les gustaba uh -huh. como andar aquí y allá y uh -huh. que todo el mundo los viera, sino eran más, eh, sí, como tú dijiste, ermitaños, más centrados uh -huh. en sí mismos, eh, más de estudiar la naturaleza, no uh -huh. era como de estar tanto en la sociedad. Uh -huh. Si eran buscados, pues tal vez los encontrabas, tal vez no. Eh, eran como más... Eh, entonces, que imagínate todo el tiempo estar escuchando voces y todo el tiempo estar escuchando y viendo cosas pues yo creo que te confundes entre que lo que es real y lo que no entonces era era mejor estar en un lugar aislado, ¿Aislado? Uh -huh. Uh -huh, en donde si escuchas tu nombre pues sabes que son tus seres los que te están hablando y no es la vecina no o sea claro entonces sí creo esa parte que es como la diferencia también que son más introvertidos más dentro de sí y los hechiceros no. Los hechiceros eran como más... Mmm,
2: más de mírenme, mírenme.
0: Ajá. Y como tenían mucha eh, parte de ser curanderos y medicina uh -huh. y cosas así. pues El era reconocimiento. Lógico, era lógico que estuvieran más cercanos como de reyes uh -huh. o de algunas tribus. Uh -huh.
2: El reconocimiento uh -huh. al final
1: del día.
0: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, eh, algunos magos hechiceros que son tipificados como reales, les traje algunos, les preparé algunos, no son muchos, porque pues por cuestiones de tiempo tampoco me puedo extender a... 80 contar ...todos los que encontré, ajá. y también hay unos que no son. Ok. Pero bueno. Okay, okay. Dentro de estos magos y hechiceros tenemos a Paracelso.
2: Paracelso, ajá. Ajá,
0: que es... Ay, Dios, a ver su nombre. Teofrastus, Filipus, Aureolus, Bombastus, Bon...
2: O El bombastic para los cuates.
0: El bombastic, Que es un médico astrólogo, astrólogo.
2: Pues sí. Para la época sí. Ah, que muy bueno, cabrón. sí
0: también es un astrólogo.
1: Ajá.
0: Botánico y alquimista que nació cerca de Zurich, Suiza. Ajá. Creía que las plantas y minerales tenían fuerzas ocultas y que solo un médico inspirado por Dios podía reconocer y separar esas fuerzas y era un poder espiritual para sanar. okay, O sea, como que siento que la, él sentía que le hablaban las plantas y los minerales y les decían, yo curo el cáncer? Y se pero, movía la planta así y entonces decía, ¡ah, este es tómame. para el cáncer! Así, así tómame. como que... Y, y por allá un, un, este no sé, el oro le decía, yo te puedo revolver la, la vista! Y así ¿no? No yo sé. Yo puedo envenenar. Ajá, pero que solamente quien tuviera realmente el conocimiento sí, por sí, Dios sí. era el que podía... Hablar con estas okay. cosas y poder encontrar el poder para sanar.
2: Como un para... tipo, doctor Doliro.
0: Ándale, <ríe> más o menos.
2: Ajá.
0: Para él, las posibilidades, las posibilidades las posibles causas de las enfermedades eran la acción de los astros, la acción tóxica de los alimentos, la herencia y la constitución, ciertos factores anímicos y la voluntad divina. Esto sí está comprobado con la parte ¿Mm? psicológica. Sí, psico sí, sí. Psico... ¿Tomática? Ajá, gracias. Sí, Estoy teniendo problemas cañones con las palabras. Ok.
2: Traes este lag, pero cerebral.
0: Sí, así de, uh, Es que sabes qué? <risa> que mi hámster está corriendo y de repente se cansa. <risa> y
1: otra
0: vez, así. Eh, que sí, tiene que ver, digo, no tanto con los astros, ¿verdad? Pero eh, sí, a lo mejor con los alimentos que comes, tu complexión, uh -huh. si eres delgado, lado gordo, tu herencia en genética. O sea, él descubrió esta parte de lo psicosomático. Entonces, sí, okay. pero le agregó la, la, el, digamos que el condimento de decir que tenía los La astros. parte,
2: es lo que te decía, sí, la parte como más mística.
0: Ajá. ¿no? Así como de que si el sol hoy no salió, bueno, que también podría ser, fíjate, porque a mí en lo personal me pasa que cuando está nublado, yo estoy en... ¿Me duele las rodillas? No, en una cosa <ríe> así de que no quiero hacer nada. Digo, ay, y todo, y todo, Ay no, no yo al Y así, ¿no? Entonces puede ser, puede ser, pero eso también El no contrario. sé si sea de cada quien. Ven, ese es, ese es para Celso, ¿okay? okay. Ay, sus nombres, hay otro, otro nombre.
2: Para Celso.
0: elifas Levy, Alphonse Le Luis Constant. Gran mago y cabalista francés, autor de libros como Magia Trascendental, su doctrina y ritual que influyó en la orden hermética del amanecer de oro del siglo XIX, uh -huh. estuvo en los Rosacruces, que era una sociedad secreta mágica de Alemania. Ok, es Eliphas Levi.
2: Ok, me estaba confundiendo con otro, ajá.
0: No, una de las que ya había investigado mucho y la verdad me interesa. Sentí como rara cuando la investigué porque justo nació el mismo día que yo y dijeron que era así como que podía ver cosas sobrenaturales. Y dije, ah, caray, por el día. Y estoy hablando de Elena Blavatsky. Ah, ajá. ajá. Okay. Y es una escritora ocultista y teósofa rusa, fundadora de la Sociedad Teosófica. Poseía el don de la clarividencia, aunque fue catalogada como impostora y charlatana. Algunas de sus obras son La Doctrina Secreta y La Voz del Silencio. Elena Blavatsky es una de las que habla un poco sobre la Antártida, sobre Lemuria. Uh -huh. Entonces, este.
2: Yo también la tocamos un poco cuando sí, hablamos, de, hablamos de Lemuria,
0: en, ¿no? En nuestro segundo podcast, creo. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: en, segundo. En el de Atlántida y, y Lemuria, y que esta señora hablaba sobre esta parte de los egipcios y que tenían uh -huh. como una conexión con los Atlantes y estas cosas, ¿no? Y, pues, bueno, este, ella fundó esa sociedad teosófica y, pues, muchos la tacharon como que no, estaba loca y que nada que ver, ¿no? Pero poseía ese don de la clarividencia. Pues, por eso también decían que el día en el que nació era ese don de tener como, o sea, que los que nacemos en ese día, tenemos el don como de la percepción y cosas así. Eso es como el, el,
2: el, ¿cómo se llama esto? El don de la percepción.
0: Exacto, ajá. Aunque hay como una, una medio confusión con el día de nacimiento, porque dice que es el 31 de julio y luego otros lo ponen como el, creo que algo de junio. Uh -huh. Yo quiero pensar que es el 31 de julio la que nació y así yo también tengo ese tono. Ok. okay. <risa> Arnold Krum Heller, médico militar, escritor, ocultista, masón, fundador de la Fraternidad Rosa Cruz. Se le relaciona con la acción revolucionaria mexicanista, una formación de derecha radical mexicana conocida como los camisas doradas. Fue agente de la inteligencia naval alemana durante la Revolución Mexicana uh
1: -huh. y la
0: Primera Guerra Mundial, donde se dice que destacó por sus cualidades mágicas para disuadir a sus contrincantes. Este fue un mexicano, eh, eh, creo que tenía eh, entre mexicano alemán,
1: Okay.
0: Y estuvo aquí en la Revolución Mexicana, estuvo eh, peleando en la Revolución Mexicana y creó ¿no? la paternidad de la Rosa Cruz.
2: Me suena ese, pero no, no, no sí, sé por Arnold qué. Krumm Heller. Sí, o sea, me suena, pero no, no sé por qué me suena.
0: Yo ni siquiera sabía que había habido un alemán en la Revolución Mexicana.
2: Pues, que no ves me Me suenan los a... camisas
0: doradas, me suenan, pero no recuerdo bien de qué hablan estos o qué fue. Tengo que investigar
2: los más. O sea, a mí me suena, pero no, no, uh -huh. no idea Ajá.
0: Eh, Alistair Crowley. La bestia probable, 666. Exactamente, es probablemente el ocultista más célebre, además, hechicero, mago negro, poeta, ensayista, pintor y filósofo, que fue miembro de la organización esotérica Orden Hermética de la Aurora Dorada, apodado La Gran Bestia. A y vez, llamado
2: estoy... también el padre del
0: satanismo moderno. Uh -huh. de, de hecho, una de las tantas cosas que lo hizo famoso fue el haber precisamente invocado junto con su esposa a los espíritus del antiguo
2: Hitler. Y también lo contrataron en la Segunda Guerra Mundial para hacer esta idea de, de como ver... Por ejemplo, ellos estaban en Inglaterra y veían lo que hacían en Alemania y cosas por el estilo. Uh -huh. Cuando empezó la guerra este, esotérica, porque sí, recordemos okay. que Hitler pues, creía toda esta parte esotérica, uh -huh, ¿no? Los, uh -huh. en la parte nórdica y todo eso. De esto. hecho,
0: contrató en cierta forma a Elena Blavatsky también, ¿no? Ah, bueno, no contrató, ah, sino como que dijo, a ver, saquen sí. sus cosas, a ver ah, qué dices de la Atlántida. Uh
2: -huh. y, y de hecho, te digo que, que este güey, Alistair Kroble, estuvo metido en esa en esa onda. ¿Tiene, tiene un nombre, visión remota, creo que es, algo así, no me acuerdo. Pero... Visión remota así
0: cuando puedes ver hacia lo lejos.
2: Uh -huh. Y este, y es lo que hacía el, el sí. buen Alistair Crowley. Y aparte, ese este espíritu, no me acuerdo cómo se llama, el espíritu que... que...
0: Ah, sí, de los egipcios.
2: Ajá, que, que supuestamente era una deidad que había estado escondida por... Uf.
0: Sí, muchísimo, muchísimo y que de hecho les dio la entrada a muchos, bueno, les dio como los, las indicaciones para uh -huh. poder encontrar varias de las eh, ruinas egipcias, uh -huh. y les dio eh, los accesos a las pirámides, les dio los accesos a la esfinge, les dio eh, como varias, muchas pistas para poder como descubrir misterios uh -huh. en la parte egipcia, pero pues igual que a Blavatsky lo tiraron de a loco, dijeron que estaba mal, que no era cierto, y pues no, y de hecho, que hay muchas cosas extrañas.
2: ¿no? Ya, ya para cerrar con los de Alistair Crowley, uh -huh. eh, cuenta la leyenda, porque obviamente digo, pues no estábamos ahí, ¿no? Pero eh, cuenta la leyenda que él tenía un aprendiz, tenía un pequeño aprendiz.
0: Aparte de su esposa.
2: Ajá, que lo, lo, lo llevó hacer un ritual en el que él iba a estar eh, evocando uh -huh. a un demonio uh -huh. y mientras él se ponía en el centro, ya sabes que hacen como sus, sus círculos en donde está sí. la protección y que no pueden salir de ahí porque si salen pues, uh -huh. se, se vuelve al mundo vivo y demás cosas.
0: Y además es una protección para tanto para el, quien está evocando como para el demonio, ah. para que no se vaya. Uh
2: -huh. Pero dicen que era tan poderoso que incluso el mismo... este eh, ay, siempre su nombre este,
0: Alistair Crowley
2: Alistair Crowley uh -huh. Tuvo que enseñarle a su aprendiz A cómo eh, hacer esos encantamientos Y esos este, rituales uh -huh. Para darle más poder a Alistair Crowley Porque uh -huh. era demasiado fuerte el, el, el demonio este que estaba eh, evocando
1: okay. Y
2: dicen No sé, que fue pues así como de A ver, niño, vamos a comprarle despensa Vamos a comprar todo porque aquí no la vamos a aventar hasta que este güey venga y ah. ajá y ya no, no pudo terminar porque se, bueno, dice que se acabó como que la magia, que se le acabó la magia a los dos, o sea, como que se les acabó su mana, así de, de, uh -huh. de fuerza y no pudieron sacar mucha información, pero dicen que eso fue lo último último que hizo Alistair Crowley, o sea, ya estaba uh -huh. viejito y eso fue lo que, lo que logró hacer o sea, evocar a este demonio y que tuvo que enseñarle inclusive al aprendiz eh, ya magia así muy muy, 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 muy
0: fuerte para ya poder ya de hacer, un nivel
2: ¿eh? muy cañón, o sea ya un nivel prácticamente leyenda
0: Ajá. para poder
2: mantener a raya al, al, al demonio,
0: estoy bueno buscando, darle poder
2: a Alistair Crowley
0: estoy buscando precisamente el, el al demonio al, al espíritu ese que dices de
2: era uno cabezón egipcio, eso si sí, sí me acuerdo
0: porque si sí lo sí, lo, este...
2: sí, sí lo, lo logró este
0: y fue con su esposa Uh -huh. Fue con su esposa. Su esposa también le ayudó a poder, eh, pues, eh, evocarlo. Uh
1: -huh. Y
0: de hecho también estuve leyendo que tuvo mucha influencia con eh, Led Zeppelin y con Ozzy sea, Osborne. Mm,
1: más que con ellos pusieron,
0: Zeppelin. este... Pusieron en su... En una canción, creo, hicieron una canción o una portada y algo así.
2: No, lo, lo que pasa es que... Eh, estaban muy relacionados a uh -huh. Alistair Crowley con, con Led Zeppelin porque Jimmy Page era Muy este Muy fanático de las ideas de Alistair Crowley De hecho se vestía Como Alistair Crowley y tenía todas estas ideas De Alistair Crowley Entonces el güey lo que trataba era como de, de, de Llevar ese Ese punto ¿no? Pero el problema es que Bueno dice Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, uh -huh. que digamos así que cuando él se fue a vivir al, al, a esta casa de Boleskin House, este. Ya fue, ves
0: si no, yo soy la que tiene la. No,
2: humor. no, no, pues no, que ya tengo sueño, pero bueno, este güey, eh, Robert Plant, dice que cuando se fue Jimmy Page a, a vivir ahí. Que cambió todo, que toda, como que toda la estructura, la psique y todo de, de él cambió, y que de hecho dicen dicen que Jimmy Page hizo un encantamiento ¿no? para que el, equi el equipo, el grupo tuviera éxito y que él tocara de la forma en la que tocaba la guitarra, Que ¿no? porque obviamente sí. lo que él quería era tener fama. La única este, diferencia ¿no? entre, entre Alistair Crowley y, y perdón entre Roger Plant y todos ellos, a diferencia de Jim Morrison y todos ellos, es que él no pactó muerte, sino lo que él pacto es que si se moría alguno de los de la banda, se separaba la banda y se acababa el éxito. Y es lo que pasó, se murió el, el baterista este, Bonzo, no me acuerdo bien su nombre, pero pues, sé que le decían Bonzo y pues acabó la magia. Y hasta oh. la fecha, este eh, por eso es que dice Robert Plant que él no quiere regresar a Led Zeppelin, porque dice que Jimmy Page tiene una hora una como muy, muy rara, ¿no? De esta magia extraña.
0: Wow. Pues es que finalmente yo creo que todas las personas que tienen que ver con <coughs> este, energías, uh -huh. pues hay. Eh, siempre, 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 siempre se nos pasa esa energía, ¿no? Yo soy muy cómodo por ese percibir esas energías y luego hay personas que sí dices, no está no sé por qué me cae mal, pero hay una energía uh -huh. que me choca, ¿no? uh -huh. me choca, me choca me choca, y, y por más que dices, bueno, no sé, mala persona, pero no puedo.
2: Ya encontré el nombre de, del, este, del del dios,
0: Aiguas
2: Aiguas era, era sí, el que era un dios
0: antiguo, o sea, no, no, era, no era un rey, ni era un faraón, no, era, no era un dios el que... El Ajá.
2: El... Era un dios antiguo, se llamaba Aiguas y era una madre como muy cabezona, uh -huh. según me acuerdo, y... Ah, ¿también lo que... viste? En, hay una imagen, no sé si sea ese se <risa> decimos Aiguas. pero ¿En yo qué lo vi momento
0: en lo evocaste que yo no me... No, sabía. no,
2: no, no, no tengo, yo de esa madre sí le tengo como mucho respeto, uh -huh. porque... También en este libro que hizo Crowley, que se llama No sé qué de la ley, uh -huh. no recuerdo el nombre, ahí es donde venía todas estas evocaciones que él hizo a ese particular eh, eh, dios, uh -huh. y todo lo que le dictó, todo lo que le, le hizo como que ver y entender del, del universo, uh -huh. de la magia, del, del todo, ¿no? Y prácticamente, por eso es que Alistair Crowley es como el...
0: Como o el sea, máster, eh, ¿no?
2: He de reconocer que una vez me senté a leer un, un texto de Alistair Crowley, pero así como me senté a leerlo, fue así de pim Le cerré. Porque no, no, no le entendí nada. O sea, tiene, tiene unas ideas muy... Um, no, no, no fumadas, sino que son unas ideas que por pues, si no estás en el medio o, o no entiendes la terminología y todo esto, está muy cabrón de, de entenderle. O sea, eh, todos, todos, todos todos hemos pasado por esta idea de querer hacer este
0: sí, sigilos
2: sí, sí. y magia y todo, ¿no? Entonces, esa idea fue así como de: A ver, voy a sentarme a ver, a ver qué dice Alistair Crowley. No, pues o sea, fue así como de.
0: Pues de hecho, hasta en los noventas, no, ¿no? Aparecía en las. Voy a sacar mi edad, voy a. <ríe> Ahí no dan cuentas, nada más, por favor. Este, en los noventas, en las revistas Tú y en las revistas de este, 15 a 20, venían así de: Hechizo para que el chico de tus sueños te haga caso. Y este, quiere, De hecho, yo tengo unas. Ay, unas runas. Este, de, de un sí, 15-20 sí. creo, ¿no? Y un tarot igual, 15-20, o sea, porque antes era así como muy de, ay sí, la magia, y, de, y pues, lo, siempre lo... ha sido, y siempre ha existido, y siempre existirá ese, esa curiosidad.
2: Lo increíblemente extraño es esta parte en la que todo, todo mundo creemos que es muy fácil, ¿no? Sí,
0: no, no es tan fácil.
2: Y, y ya vimos ahorita que evidentemente el estudiar todo esto pues, te, te requiere de toda una vida, ¿no? Y, y lo mismo le pasó a Lister Crowley, ¿no? Esta parte de decir, me voy a, a meter al bosque, me voy a ir a meter a esta a esta casa, ¿no? Y de hecho, él, él su motivación por la que se había ido a encerrar esta casa fue porque quería hacer todo libremente, o sea, sin sí, que afectara sí, sí. a nadie. Uh -huh. No, que, sin que afectara a nadie, o sea, evocar, estar este, haciendo... Eh... Pero
0: finalmente, como dice Rupert toda magia tiene su precio.
1: Uh -huh.
0: Toda. Toda, uh -huh. toda tiene su precio en buenas proporciones, malas proporciones, pocas, muchas, demasiado. Eh, todo tiene su precio. Entonces, toda magia que tú practiques, buena, mala o la intención que tú le pongas, pues tiene su precio, bueno, malo o la intención que le pongas.
2: Entonces, eh, pues más, más bien yo creo que la, la parte en la que tienes que sacrificar algo por algo, ¿no? Tienes que dar algo por, por eso que quieres, ¿no? Eh, bueno, yo lo entiendo así porque es, es como, como lo que hizo Odín, ¿no? Que Odín dio su ojo por sabiduría, ¿no? A cambio de sabiduría. Entonces, obviamente es como te doy algo, pero tú que estás dispuesto a dar por ese, eso que te estoy dando, ¿no? Eh, algo que realmente valga la pena,
1: ¿no?
0: Que trates bien eh, a, también, por ejemplo, a ese ser elemental, uh -huh. ¿no? O sea, lo que les decía, no, no quieran crear su duende por crearlo, ¿no? Que por eso no te dan la receta exacta. Porque pues no se trata
2: de que ay ya tengo mi diente. Ah, uh, ya tengo mi hada. Uh, No, o sea. No, y de hecho las historias así pues radican hasta inclusive en la en la alquimia, ¿no? Recuerdo una historia, no recuerdo los nombres de los de los protagonistas, ¿no? Pero se supone que era un güey que estuvo muy muy enfocado en querer hacer la alquimia, ¿no? En querer encontrar mm -hmm. la piedra filosofal. Y un día llegó un güey y, y le tocó la puerta, le dijo, "Yo soy este alquimista igual que tú" y le dio una piedra le dijo, pero no te la voy a dar completa, solamente voy a dar y, y, lo y, mínimo. Ajá. Y métela en agua y le explicó cómo hacerlo y todo. El chiste es que la, la historia larga lo la, hago, la hago corta. El güey experimentó, hizo todo y convirtió esa piedra en oro. Pero lo que no sabía el güey es que el alquimista que se lo dio era precisamente eso. Te lo voy a enseñar a hacer, pero no te estoy diciendo que esta sea la fórmula que se tiene que seguir para encontrar la alquimia, ¿no? Uh -huh. Y este güey pensó que ya lo había logrado, y fue y cambió esta piedra, y le dijeron, no, pues es que esto no es oro, o sea, lo que convertiste es algo similar al oro, pero uh -huh. no es oro, ¿no? Y entonces obviamente cuando regresó el otro güey le dijo, oye, pues es que me engañaste, le dijo, no, no te engañé, te enseñé a hacerlo, pero como yo sabía que tú no lo querías por, por ser un alquimista, o sea, por uh -huh. realmente ser un, un, un alquimia de, 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 de verdad, y tú lo que querías era tenerlo para hacerte rico, pues te enseñé a hacerlo, pero no te enseñé que realmente fuera la realidad, o sea, no te di la piedra que realmente es. ¿no?
0: Sí, pero sí. Ah, este tema de la magia es extenso y es hermoso y, y llama mucho la atención y, y genera como esa eh, ganas de querer seguir investigando. Y la verdad es que ahí les voy a poner algunas de las fuentes de las cuales saqué toda esta información, Unas, de las muchas que, que me dio Badía. Eh, la verdad es que hay uno en un especial que, wow, wow, wow te dije, es un libro que habla de muchísimas cosas, está súper buenísimo, uh -huh. y, y pues bueno, eh, esperemos que les haya gustado este tema, que la verdad sí, me tardé bastante en armarlo, pero creo que valió la pena y creo que todavía falta mucho, no es toda la información, es muy poca, la verdad es que me quede corta, pero en verdad espero que les que les guste y que si quieren saber más sobre esos temas, pues busquen, investiguen, no se queden con la duda, no es cosa, no son cosas malas, eh, simplemente busquen la intención adecuada. Tampoco se trata de que hagas magia para que una persona te haga caso porque al contrario eso solamente, no puedes jugar con las intenciones de otras personas. Entonces, sí, definitivamente no son tus intenciones y son tus cosas y no de otras personas, la voluntad de otras personas.
2: Incluso es lo que yo te decía, ¿no? Cuando, cuando te dije que yo me senté a leer la, la Biblia satánica, ¿no? Uh -huh. Que yo decía, puta, pues es que es algo como muy raro, ¿no? Realmente es algo, una literatura que al menos yo recomiendo que lea a la gente, ¿no?
0: Es sí te abre a, a
2: Te abre muchos, muchas cosas. Lo mismo aquí, ¿no? O sea, esta voluntad que, que tú quieras también ponerle las cosas. Porque muchas veces deseamos y deseamos y deseamos, pero no le pones la voluntad por, para hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, esperas que alguien apunte con su gran dedo y te diga, aquí, aquí, aquí es donde voy como a... Como lo que, que yo
0: pensé así con magos y hechiceros. así sí, es un tema súper uh -huh. fácil, ¿no? Hombre, qué bárbaro, voy a encontrar un montón de información. No,
2: no, no, porque no, porque no que es... Buscarle. No, porque no es, no es como que una mano mágica de repente diga así... No, y, ahí no, está y todo además es periste. como dice,
0: ¿no? No hay tanta información porque es solamente por lo mismo, porque pues, no puede caer en manos que no...
2: No, y, es, y es un aprendizaje también que, que al final del día el mismo, pues a lo mejor solo muy repetitivo, pero el mismo aprendizaje te enseña uh -huh. a que no puedes ocuparlo de una forma eh, negativa, vengativa, hasta inclusive eh, eh, ventajosa, ¿no? Y es Porque... no tenerle
0: miedo tampoco, o sea, no. Realmente no, no hay que tenerle miedo a estas cuestiones de la magia, claro. simplemente respeto, ¿no? Respeto y, y tómalo como es
2: yo, yo creo que es, 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 es parte de lo que deberíamos de aprender todos, ¿Sí? de hacer nuestra voluntad, pero que hemos dejado a un lado, y muy, muy muy a un lado, por la parte de las creencias religiosas y las sí. creencias este, pues, culturales. Y ya ¿no?
0: vimos que hasta en la Biblia existen los magos, mm. entonces realmente se mencionan, se, se, uh -huh. ellos vinieron a, a darle un tributo al Mesías, entonces digo.
2: Sí, 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 o sea, es, es eso.
0: investiguen lean, como se los digo siempre a mis alumnas, no se queden con solo lo que les dicen, sino ustedes formen un criterio, formen un, un pensamiento y tengan bases en qué fundamentarlo, no nada más se trata de que, yo lo escuché, no, o sea, sí, está padre que lo escuchaste con nosotros, pero nosotros tampoco somos los expertos, ahí hay fuentes, lee esos, esas fuentes y tú seguramente tendrás otra opinión diferente a la nuestra. Entonces, hay que trabajar.
2: Ahí, chequenlo, revísenlo, lean más de este.
0: De todos los temas que tocamos. De todos los
2: temas que tocamos, de todos los autores, de todos los magos.
0: Okay. Y, y pues ahí, coméntenos, díganos qué les pareció, díganos si les gustó, díganos si quieren saber más sobre estos temas, ahí, pero otros, otros parecidos o similares a esto. Eh, y pues síganos en todas las redes sociales, compártanos, denle like. Y eh, mil gracias otra vez a continuaría pues, no, mil gracias en verdad. Y saludos también a nuestros eh, fans destacados, Elsa Saavedra, Anne Banderas, este, que nos comparten todo el tiempo. Y esperamos mucho, que, mucho que les siga gustando esto que estamos gracias. haciendo. Exactamente, y vienen muchas otras cosas muy buenas también, eh, así que espérenlas. Y nuestro amigo chileno todavía no se comunica con nosotros amigo chileno, por favor.
2: No sé quién sea todavía a mi
0: Chile no Tal,
2: este manifiéstate <ríe>
0: manifiéstate vamos a vamos a ver la manera en cómo evocarlo para que nos para que sepamos quién es
2: ahorita voy por mi cabeza de venado y me pongo a bailar
0: <ríe> o con tu cráneo ahí dice que traes este <ríe> no.
2: No, pues va a sacar mi, mi cabeza de, de venado y mi traje de... cuerno
0: este... y este... Sí,
2: me voy a poner a bailar. <risa> <risa>
0: <risa> como yo quería contratar al, al danzante para que lloviera, ¿no? Para que
2: lloviera, ¿no? También, <risa> y ahorita, mira, se ve como que va a llover. Hoy sí se ve como que va no a llover. No creo. <risa> se ve nublado, ¿eh? Sí, se ve medio de la chingada, bueno, pero bueno. Ojalá. Pero
0: bueno. Los queremos mucho.
2: Cuídense mucho. Y nos
0: vemos en el próximo eh, rollo. Y no se pierdan los rollitos todos los días chao bye bye